0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorverse und der wöchentliche Horror Podcast Folge 92. Basierend auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker sprechen wir heute über den Film The Midnight Meat Train, bei dem Bradley Cooper mitten in ein blutiges Schlachtfest gezogen wird. Außerdem haben wir noch eine hervorragende Winnie Jones in der Rolle des Butchers. Viel Spaß bei Folge 92. So, ich bin der Chris und ich begrüße das Fleischer Fleischerbeil im Podcast. Hallo Cedric und Frohe
1: Weihnachten. Nein, danke, ich rauche nicht mehr. <lacht>
0: Es ist Weihnachten, wir haben den 25. Dezember, es ist früh am Morgen und wir nehmen tatsächlich noch eine Folge auf, wo wir uns eigentlich gedacht haben, dass es einfacher ist, aber wir haben es jetzt irgendwie doch noch mit reingepresst in den vollen Terminplan und nehmen jetzt kurz vor... so Morgen früh, dass
1: ich jetzt dann später erstmal was rauspressen muss. <lacht> oh,
0: okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es tatsächlich gerade so geschafft, mir einen Kaffee zu machen und... Ja, wie gesagt, es ist früher morgen und wir nehmen jetzt aber trotzdem noch eine Folge auf, falls es euch über die Feiertage langweilig wird oder, keine Ahnung, oder eure Familien langweilig sind, keine Ahnung. <lacht> naja, nee, ihr habt bestimmt alle hervorragende Familien. Äh, deswegen wünsche ich oder ich spreche jetzt mal für uns beide einfach, ich wünsche oder wir wünschen dann eben euch noch ein schönes frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage mit euren liebsten Personen, mit denen ihr die verbringen wollt und genießt die Zeit und wenn euch langweilig wird, wie gesagt, dann hört unsere Podcast-Folgen so
1: bringen die Zeit Gleichen. mit meiner Katze gell, Katze?
0: Ja. ja, einen ganz kurzen Weihnachtstalk können wir ja machen. Äh, Geschenke. Ich bin gestern tatsächlich sehr überrascht worden. Ähm, normalerweise bei uns ist es, läuft es immer ein bisschen so ab, das kann ich vielleicht kurz erzählen. Da weiß man so ein bisschen, hey, der eine braucht das, der eine braucht das. Und dann na, hat man so Geschenke, wo man eigentlich schon ungefähr weiß, was es ist.
1: Bist du ja noch so ein kleines Kind, das einen Wunschzettel schreibt? So...
0: <lacht> nee so, so schlimm ist es nicht aber ich äh, war völlig überrascht weil äh, ich habe dann was ich bekommen habe das wurde richtig vor mir versteckt weil ich habe es halt einfach nicht gecheckt weil bei manchen, das problem bei großen geschenken ist ja du kannst jetzt kein großes geschenk irgendwo so gut verstecken so finde ich zu zum Beispiel ein Elefant oder eine Giraffe, zum Beispiel, wenn man wenn willkommen zu Weihnachten das ist, auch ziemlich schwer. Ne, bei mir war es, kann ich kurz raushauen, war tatsächlich eine Gitarre, also eine E-Gitarre und die ist jetzt auch gar nicht so einfach zu verstecken, die war dann unterm Sofa versteckt, neben dem Christbaum. Ja, Hals gebrochen. Ja, erst <lacht> dass dann eine super Überraschung war, so, hey, hier übrigens. Also echt verrückt. Nee, und sonst war das Weihnachtsfest bei uns eigentlich relativ gut. Das Mehr habe ich dazu, jetzt auch gar nicht zu sagen. Heute fahren wir eben nach diesem Podcast. Äh, dann fahre ich noch zur, zur nächsten Familie sozusagen. Und dann ist da der Tag, wird da der Tag noch verbracht. Und dann habe ich auch Ruhe und Zeit zum Filme und zum Zocken und was auch immer ich machen will. So sowas jetzt bei mir. Mhm. Ähm, ja, wie schaut es aus? Was, was machen wir heute überhaupt? Genau, Midnight Meat Train. Der ähm, Midnight Meat Train. Wir reden über einen Film von einem japanischen Regisseur, über den wir schon einmal gesprochen haben. Ich weiß leider nicht, in welcher Folge... Der Film, über den wir damals gesprochen haben, war, 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 ich sag's da. No noch one was lives. war nicht für der Film? No One Lives, vielen Dank. Und der Regisseur hat den Namen, ich versuch's mal so japanisch, Samurai-mäßig wie möglich auszusprechen, Ruei Kitamura, heißt dieser Mann. Der hat den Film, der, Mit äh, der Mitternachtsfleischzug, wollte ich fast sagen, aber so heißt tatsächlich die, die Grundlage, also diese Geschichte, die Kurzgeschichte, die Clive Barker geschrieben hat. Und Clive Barker wird für jeden Horrorfilm oder Horrorfan ein Begriff sein, weil das genau, ist, nicht der ist der Mann hinter Hellraiser. Der Mann hinter Hellraiser. Der Mann Und hinter der Hellraiser war Doug Bradley. Ja, der Mann, der hinter der Hellraiser-Geschichte steht. Okay, dann nimmt es heute einer ein bisschen genauer früher Morgen. Okay, gut. Ich habe jetzt meinen Kaffee nee, das... getrunken beruhigt habe ich mich jetzt nicht... <lacht> Ist tatsächlich äh, sehr ich komm, cool. Ich mein ja, Mikrofon
1: so laut ist. Das
0: gefällt mir. Ist doch geil. Äh, wahrscheinlich denken sich die Leute, warum redet der Mann auf einmal so viel? Was sehr cool ist, möchte ich kurz, bevor wir über den Film reden, äh, kurz erzählen, dass ähm, Clive Barger ja äh, vor allem nicht jetzt nur bekannt ist für Hellraiser hier den Film gemacht zu haben, sondern vor allem es ist es auch einer, der sehr viel Literatur bekannt ist und, und sehr viel schreibt. Und der hat zum Beispiel die Bücher des Blutes geschrieben, also original, The Book of, oder Books of Blood heißt das Original. Und das sind eben eine Ansammlung von Kurzgeschichten und darin findet sich auch im, im sechsten Buch, nee, keine Ahnung, ich weiß es nee, das im ersten Buch des Blutes findet sich die Geschichte der Mitternachtsfleischzug, eben The Midnight Meat Train, wieder. Und auf diese Geschichte, auf diese Kurzgeschichte beruht dieser Film. Der hat übrigens, möchte ich kurz mal nebenbei noch erwähnen, in einer seiner anderen äh, Books of Blood, äh, und zwar in dem, muss ich schon im fünften Buch des Blutes, da hat er übrigens Candyman's Fluch. Äh, also die Geschichte von Candyman ber beruht auch auf Clive Barkers Kurzgeschichte, was ich gar nicht wusste, was sehr interessant ist. Also der ist wirklich, was Horrorliteratur angeht, eine Hausnummer, sagt man so, ne? Wir, ja, wir sprechen über den Film, der ist, oh Gott, ich habe gar nicht aufgeschrieben, aus welchem Jahr das der ist. 2008? Ich weiß gerade gar nicht, von wann Midnight Meat Train ist. Völlig egal. Ich schau mal schnell auf die Hülle. Steht das da drauf? Ich finde es gerade nicht raus. Ich suche ich such gleich mal nach. Und zwar, <lacht> ähm, was, ich bin gerade ein bisschen rausgerissen, weil ich nicht weiß, von welchem Jahr nee, das der ist,
1: ich ist. mal Katze ist vor mir an diesem Mikrofon.
0: Ich höre es ja, dass die, dass die schnurrt. Ja. Nein! <lacht> Ey, sag sowas nicht! Ich muss mal ganz kurz googeln, wann der rauskam.
1: Boah, du riechst nach Katzen, der geht mal weg!
0: Der Film kam raus, das gibt's doch gar nicht, äh, 2008. Ich habe sogar richtig geraten. Okay, passt. Gut, lass uns mal weitermachen oder lass uns mal anfangen hier. Wir haben den Cast von unser Hauptcharakter unser, unser Protagonist ist Bradley Cooper. Das dürfte jetzt viele normalerweise ein bisschen überraschen, weil das eigentlich ein klassischer Hollywood Schauspieler ist, der da einfach mal in einem eigentlich ziemlich blutigen was ist es ein Thriller, Horror Thriller mitspielt. Und wir haben Winnie Jones, der praktisch so der Antagonist ist, also der der den, den, den Butcher da spielt. Und ich habe es gerade in einem Vorgespräch kurz schon zu dir gesagt, in den drei Minuten Vorgespräch, die wir geführt haben, was sehr geil ist an Winnie Jones, dass der Typ einfach mal Profifußballspieler war. Und das finde ich ultra abgefahren, wenn ein Typ, der Schauspiel, also bei mehreren Filmen mitgespielt hat, einfach bekannt ist, für, dass er beim FC Chelsea mal Profifußballer war, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Weißt du, was Winnie Jones Spitzname im, äh, beim Fußball damals war? Nein, weißt du nicht. Weißt du, was das war? Sein Spitzname war Die Axt, weil er bekannt war für seine körperbetonte Spielweise.
1: Okay, so wie Eric Cantona.
0: <lacht> ja, genau, so wie der, der gerne mal, gern mal zu langt, anstatt nur zuschaut. Genau, sehr, sehr cool. Und er spricht auch nur ein einziges Wort im Film, und zwar das Wort Willkommen, ziemlich am Ende. Ja. Sonst sagt er kein einziges Wort. Ja,
1: es ist wie bei nur noch 60 Sekunden, da fängt er auch erst ganz am Ende dann das Reden an. Oder redet er bei Snatch recht viel? Ja doch, da redet er.
0: Ja, worum geht's in damit Midnight Meat ja, Train?
1: Dürfte man ja einen anderen auch nicht vergessen, den man kennen soll. Welchen, und zwar welchen, Ted also Raimi.
0: Achso, ja, der hat eine relativ kurze Rolle, aber er spielt mit, ja. ja. Ted Raimi spielt mit für alle, die jetzt Ted Raimi ist natürlich äh, der Bruder von Sam Raimi und Sam Raimi ist der, der hinter Tanz der Teufel oder den äh, Evil Dead Teilen eben steht und da ist Ted Raimi auf jeden Fall auch ein Begriff. Wir haben...
1: Bradley Cooper hat sogar Joker mitproduziert, das wusste ich auch nicht.
0: Ah, das habe ich jetzt wusste, es saß, habe ich es tatsächlich mal gelesen. Aber das wusste ich jetzt auch nicht. Was natürlich interessant ist, dass ähm, dieser Ruihae Tamura ja Regisseur des Films Midnight Me Train ist, die eben auf die Geschichte von Clive Barker beruht, aber Clive Barker auch selbst produziert mitproduziert hat, was ich immer sehr gut finde, wenn die Leute, die diese Werke ursprünglich mal erschaffen haben, jetzt egal in welcher, in wo, ob das jetzt bei einem Videospiel ist oder sowas und wenn da irgendwas verfilmt wird oder irgendwas anderes damit passiert, wenn dass die damit involviert sind, weil die halt einfach die Grundidee hatten. Das finde ich zum Beispiel jetzt auch bei der kommenden Last of Us-Serie gut, dass da dieser Neil Druckmann, dieser Autor von, von dieser Last of Us-Geschichte, von diesen Spielen auch da mit dabei ist und mit involviert ist in die Serie. Das ist, sowas ist super wichtig und hoffentlich äh, wird man das an der Qualität dann auch merken, dass da einfach jemand nochmal mit drin ist, der sagt, hey, das ist aber eigentlich so und so gedacht gewesen. Und mhm. genau. Wir sprechen jetzt über den Film mal. Es geht darum, oder wir starten mal direkt in den Film rein. Wir haben, äh, wir haben so ein klassisches, klassisch, klassische Opening-Szene. Ein äh, Geschäftsmann sitzt äh, müde, von der Arbeit gehe ich mal davon aus, in der U-Bahn, fett da gemütlich irgendwo hin, Wahrscheinlich nach Hause und ziemlich alleine, also ein leeres Abteil, und ist da so ein Gedanken ein bisschen versunken. Und er hört dann irgendwie ein paar Geräusche, steht auf und läuft ein paar Schritte und rutscht dann in einer riesigen Blutlage auf dem Boden aus und knallt dann erstmal im Kopf und alles einfach hart auf dem U-Bahn-Waggonboden auf, dem auf. Checkt dann erstmal gar nicht, was los ist, braucht ein paar Sekunden, um ein bisschen klar zu kommen. Und rutscht dann, also alles ist natürlich voller Blut, sein ganzer Anzug, alles ist voller Blut, weil er ja komplett mitten in dieser Lache liegt und er stellt dann auch erstmal fest, so er kann ziemlich schwer aufstehen, weil das Blut am Boden auch total rutschig ist, also er muss sich erstmal wieder aufrichten, läuft dann ein paar Schritte und blickt von seinem leeren Abteil in das nächste Abteil und sieht dann dort äh, ein ziemliches Blutbad und wie gerade irgendein Typ mit einem Hammer, mit einem Fleischerhammer da irgendwo ordentlich draufhaut. Und dann sehen wir praktisch das Filmlogo logo The Midnight Meat Train und das war so das Cold Open und wir denken uns, oh, was ist da wohl in diesem Zug los? Also so, so startete Film. Mhm. Und dann haben wir auch gleich Leon, Ka Leon Kaufmann, der spielt nämlich, gespielt eben von Bradley Cooper, einen Fotografen, der nachts durch New York City streift und Leute oder halt Straßenszenen fotografiert, dass so die, die, das einfangen will, das, das Nachtleben oder das echte Leben in New York und als er dann nach Hause kommt, das passiert gleich am Anfang, dann äh, redet er mit seiner Freundin noch ein bisschen und sie hat ihm anscheinend einen Termin äh, beschafft bei einer angesagten Kunstausstellerin, glaube ich, würde ich jetzt mal einfach so sagen, ja. und die seine Bilder eben mal anschauen könnte. Und findet es aber leider nicht so toll, weil das passiert gleich am nächsten Tag. Sie, sie will da ein bisschen bisschen noch mehr, noch echteres New York City und bedrohlicheres wahrscheinlich. Wobei ich das Bild eigentlich ziemlich cool fand, was man dann mal sieht. So ein Schwarz-Weiß-Bild von, was er da einreicht mehr oder weniger, wo man so einen klassischen Geschäftsmann, der total müde von der Arbeit ist, in der U-Bahn sitzen sieht und neben ihm einfach einer wie ein Obdachloser, der halt auch in der U-Bahn sitzt und halt wahrscheinlich schaut, dass er nicht erfriert in der Nacht. Und so dieses Bild ist halt so festgehalten. Fand ich tatsächlich. Mich schon, also ich hätte gesagt, wenn ich jetzt da wäre, finde ich schon nicht schlecht. Mehr davon. Und Schwarz-Weiß-Bilder sehen ja immer ziemlich cool aus. Ja, und dann geht er ja eines Nachts los ne, und beginnt dann auch wieder zu fotografieren. Und dann kommt eigentlich gleich eine ziemlich coole Szene, bei der er nämlich äh, in einem U-Bahnhof praktisch so, äh, so schön in so einen U-Bahnhof reinläuft. Und fotografiert dann dort einfach ein bisschen rum und dann sieht er, be, also beobachtet und fotografiert auch, auch dann eine, eine Szene, bei der eine Gruppe von, von Männern eine, eine Frau ja sexuell belästigen auf jeden Fall und bedrohen. Und er packt dann seine Kamera aus und fängt erstmal an, das Ganze zu fotografieren und macht da halt ziemlich bedrohliche Fotos von dieser, ja, von dieser Belästigung, bis sie ihn eben entdecken und... Er die Angreifer allerdings in die Flucht schlagen kann, weil er ihnen zeigt, dass hier oben eine Überwachungskamera ist. Und er fotografiert ja auch den Angreifer dann ständig, der auf ihn zuläuft, langsam mit seinem Messer. So schlägt er dann praktisch die, die Leute in die Flucht. Fand ich aber schon ziemlich geil. Also haben wir schon der Anfang, Den Anfang, gerade grad, die ersten 20 Minuten vom Film finde ich super intensiv irgendwie. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also fand ich ziemlich cool. Ey, was sagst du dazu?
1: Ich, ich höre was
0: es <lacht> wäre geil, wenn du den ganzen Podcast einfach nur zuhören würdest und sagst dann so, hm -h 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 ja. Ja, schon? Hm. Nee, also ich, ich fand das tatsächlich, ich war echt überrascht, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, den Film und ich bin echt überrascht gewesen, wie gut, dass der mir wieder gefallen hat, muss ich echt sagen.
1: Ja, welchen Film geht es eigentlich? <lacht> ja. Nee, ich finde den, find den schon auch gut, also es gibt ein paar Sachen, die greite ich dem Film leicht an, aber es ist jetzt nicht schlimm. Aber
0: du meinst bestimmt auch, dass ähm etwas plastisch wirkendes CGI, was sie da in den, in manchen Effekten verwenden wahrscheinlich,
1: oder? Ja, also dieses over the top irgendwie Blutgespritze und CGI-Ding, also wie zum Beispiel Ted Ramey hat so da auf dem Hinterkopf mit dem Auge. Ich meine, ja, klar, mhm. gut.
0: Das finde ich, ja, find ich ja, das finde ich eigentlich die extremste. Also da, da diese, verliert es dann auch so gut. Diese
1: Blutfontänen, während äh, ich wirklich viel makaberer finde, solche Sachen wie Fingernägel ausreißen, Zähne ziehen. Äh, mhm. Oder ähm, ja, weiß nicht. ich finde es zum Beispiel auch am Ende schon eklig anzusehen, als dieser Fuß da oder als dieser Körper von dem Fleischerhaken runtergerissen wird und es oh, wird so ja, lange gezogen, ja. bis auch die Ferse von dem Fuß einfach auch mit durchgereißt, also äh, ja, das ich ja, das super war Idee, schon,
0: wenn ja. man kurz die Füße aufs Sofa gestellt das geht mir auch so, weil bei solchen <lacht> Sachen muss ich dann auch immer so die Füße hochnehmen, warum muss man da seine Füße irgendwie in Sicherheit bringen, das ist echt verrückter weil wenn jemand auf den Kopf geschlagen wird, muss ich ja auch meinen Kopf nicht in Sicherheit bringen. Aber das ist echt verrückt. Ja, diese gerettete Frau, mehr oder weniger, die er dann äh, vor diesen Angreifern beschützt hat oder die in die Flucht geschlagen hat, mehr oder weniger, indem man nur auf die Kamera in der U-Bahn zeigt. Die steigt dann in diese U-Bahn eben ein. Er sieht dann, äh, man sieht dann auch, wie sie umgebracht wird. Also Sie sitzt auch da in der U-Bahn, hört dann gemütlich Musik und dann sieht man schon. Er, er fotografiert zum ja, bis genau. zum
1: Einsteigen von, dem, von, dem, von der U-Bahn. Und als die Türen sich eigentlich schon schließen, ähm, hält eine Hand die Tür auf und lässt die Frau halt noch mit einsteigen. Und, äh, also ja,
0: jemand aufgepasst, oder? Und
1: äh, er fotografiert es ja auch noch mit. Und äh, man sieht dann auch die Hand, die diese Tür aufhält, die quasi ähm, so ein bisschen nach außen ragt, auch äh, um die Tür greift. Und die hat er dann auch mit ja. auf dem Foto. Und die trägt eben einen Ring, ja, so einen ganz markanten. Ja, Zuhälterin. <lacht> und da
0: wird sie dann eben in, dieser, in diesem Zugabteil, sieht man dann eben schön, wie sie da sitzt, gemütlich Musik hört und von hinten sich schon langsam der, der Angreifer nähert, den, dessen Gesicht man glaube ich da auch noch gar nicht sieht. Und er halt dann auch mal mit dem Hammer... Und ich muss echt sagen, Hammer ist echt eine fiese, eine fiese Waffe einfach. Weil das halt wirklich... Boah, wenn du mit dem Hammer irgendwo richtig drauf haust, dann zertrümmerst du halt einfach alles. Ich hab die ganze Zeit an den
1: Wolf Brigade-Song Denken müssen Hammer to the Sky, boah, der auf dem letzten oh. Album war.
0: Boah, das ist auch ein richtig geiler Song. Und dann haut er immer so richtig das, das Face von einem, von einem Ort in den anderen. Also wirklich, den Kopf dreht dann immer so komplett so weg. Es ist teilweise ein bisschen... Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, ein bisschen so überzogene. Ja, wie soll man das sagen? So, das wirkt halt teilweise ein bisschen unrealistisch, sozusagen. Ja, wobei das ich, wobei ich das
1: mit dem Hammer in das Gesicht eigentlich. Ich dachte ursprünglich. Das, ja. Ich habe dann ja auch schon mal gesehen. Nee, jetzt nicht so oft, immer wieder geglotzt weil ich habe die DVD noch auf Englisch, weil ich damals keine, keine wie viel Euro ausgeben wollte für für dieses Scheiß Mediabook.
0: Ja, das habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich das habe, aber ich bin eigentlich gar nicht so ein Mediabook-Freund, aber ich habe das Ding irgendwie...
1: Ja, das soll ich einen Preis, dass man nicht keinen Film ja. halt, mach also mal nicht
0: so Vorwurf, okay?
1: Da, da, da muss man mir schon, schon einen italienischen Klassiker hinlegen, ne?
0: Da muss man mir schon irgendwas geben, wo die 70er Jahre sind und wenig, und wenig getragen wird. Ja, von den Männern. <lacht> <lacht> da will er <ich> wenigstens... <lacht> da will ich
1: wenigstens die paar vom George Hilton sehen.
0: Ja. Nee, ähm, oh, ein Film war auf jeden Fall aber richtig gute Backpfeifen verteilt. Äh, an die Frauen. <lacht> <lacht> nee.
1: Oh, wir nicht, was eine Freundin ums Bett jagt. Ja,
0: äh, äh, genau.
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich das mit dem Hammer, ähm, ich dachte noch so, es ja, ist bestimmt dieses Aufziehen und so zuschlagen und dann essen und cut, so mhm. drinnen, so wie man es halt typischerweise macht. Dass er aber vorhin das Gesicht Zimmer, da habe ich dann auch so gedacht, so, okay, hat man das wirklich gesehen oder ist die DVD noch neu? Ja,
0: ja. Er, hat schon, er hat schon Brutalität drin, finde ich, auch wenn eben manchmal ein bisschen durch die Effekte es ein bisschen zu künstlich wirkt, aber trotz alledem hat er schon Brutalität drin, kommen eh gleich drauf. Ähm, am nächsten Morgen geht das Ganze ja weiter, dass ähm, er in der Zeitung, also Bradley Cooper, also diese Leon liest dann in der Zeitung, dass eine Frau spurlos verschwunden ist und es handelt sich natürlich um diese erstmal gerettete Frau, die dann die U-Bahn gestiegen ist. Er geht damit auch zur Polizei und sagt, hey, äh, die Frau, wo da vermisst ist, die habe ich aber noch fotografiert, die habe ich noch gesehen. Ja, das, äh, die glauben ihm erstmal nicht so richtig und das ist dann ein, so, sich dann ein bisschen so... Ja, typisch in jedem Film Polizei, die sich dann erstmal nicht einschalten so richtig, damit eben der der Hauptcharakter praktisch anfängt zu ermitteln. Es tatsächlich, wirkt tatsächlich auch total <lacht> Was ist denn Es ist einfach wirklich wahnsinnig. <lacht> <vor mir>. tatsächlich <lacht> Es wirkt tatsächlich dann ein bisschen äh, Tich. <lacht> wie man das so kennt. Oh Gott, ja. Aber er hat ja da auch ganz, ganz coole Bilder gemacht, eben von diesem Überfall, und die zeigt er ja nämlich diese, diese Ausstellerin, diese Kunstausstellerin <lacht> und die in der ja, lach einfach. Und die ist begeistert von dem einen oder anderen. Schön. Und die ist sehr begeistert. Und was sie tut, ist, sie äh, nimmt eins von diesen Bildern und sagt: Hey, das nehme ich, das würde ich ausstellen, wenn du mir noch zwei andere eindrucksvolle Bilder
1: glaube, vom New Yorker. Genau
0: vom New Yorker Nachtleben bieten kannst, dann würde ich dich in meiner Ausstellung äh, ausstellen, deine Bilder. Und da springen wir dann schon wieder in den Zug und dann haben wir auch Ted Raimi, der taucht nämlich dann auch auf und steht in einer Gruppe mit einem Geschäftspartner und einer Frau, keine Ahnung, wie die zueinander stehen, also das ist so eine Dreiergruppe, die in einem Zugabteil eben drin stehen und da drin das fand ich tatsächlich eine sehr geile Szene, weil da drin passiert dann ein schönes Blutbad, bis auf die Szene, dass dieses Auge dann von Sam Raimi rausploppt und wirklich in Zeitlupe in Richtung Kamera fliegt. Das fand ich dann wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen unglaubwürdig sozusagen. Oder das war halt einfach sehr ja, künstlich aber, inszeniert. Aber sonst war das, war das geil. Also ich
1: finde es zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe damit kein Problem, dass das Auge da rausploppt, nur das CGI ist halt immer bei mir so, ich mag die Mischung zwischen CGI und ähm, handgemacht nur, wenn man es nicht wirklich sieht. Ja. Ähm, da sieht man es halt leider. Und das ist halt das, was mich ein bisschen, bisschen stört. Gut, klar. Äh, ich meine, wie würdest du das jetzt auch machen, so, dass ein Auge so im fast schon 3D-Stil auf die Kamera zufliegt. Aber, ja, das weglassen. So. Auch, ich meine, mit dem Fleischerhammer hier einmal auf den Kopf draufzimmern, dass du den ganzen Kopf abreißt. Ist Auch so, aber, aber dafür schaue ich mir so eine Art von Film an, weil ich ja auch dann weiß, okay, hier kriege ich Blätter, hier kriege ich Gore. Da kann schon dann hier gibt Vollgas und äh, ja. das ist so eine andere Art von, von Film. Das ist nicht so wie jetzt so ein, so ein Matthäus zum Beispiel, wo ich weiß, okay, ich will jetzt was, was wo ich kriege jetzt hier was Hartes geliefert, sondern das ist halt so ist halt brutal, aber ist jetzt halt würde ich jetzt nicht so, so dass er mir auch so richtig in die Fresse haut.
0: Aber was ich mag, ist, wenn Leute kämpfen, also wenn die um ihr Leben kämpfen, weil es, was ich, was mir das klingt nein, das klingt, wie das klingt, und das klingt so makaber. Das Problem ist oft in also so ab
1: sofort bin ich raus als der perverse Schrägvogel, das bist jetzt du. <lacht> nee, weil
0: ich meine, ich, mein, ich mein, weiß, du, du weißt du, was ich meine, wenn, wenn nee, da so, <lacht> kommt ein Mörder, ein Killer, ein Metzger was auch immer und der, der schlägt dann einmal zu und du denkst dir dann so, ja, werdet euch halt, versucht euch halt, ich meine, ihr, ihr kämpft um euer Leben, ihr werdet wahrscheinlich zu, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, da so einen Kampf zu gewinnen gegen so einen Typen, aber ich würde mal sagen, ziemlich Prozent ich jetzt mal. Genau, ja, das war auch das, was ich ausgerechnet habe. Und <lacht> Hast du was, das ich habe mit äh, oben, unten und dann habe ich es durch vier geteilt. Ähm, und dann mal zwei und dann habe ich noch einen Pfeil gemacht und dann kam am Ende das raus. Genau. Und das Problem ist, dass dann äh, die Leute dann immer so aufgeben auf den Filmen. Weißt du, so, naja, der kommt jetzt und der schlägt jetzt irgendwie zu. Naja, was soll ich machen? Ich bin jetzt eh tot. Ja. Aber ich finde es geil, wenn dann Leute so sich ans Bein hängen und versuchen, den irgendwie irgendwas zu tun. Also so in ihren letzten Lebensmomenten.
1: Ja, ja, dieses. Äh wie schon gesagt, dieses Aufgeben einfach,
0: das ist... Das finde ich gut. Und ich mag, und das mochte ich bei der Szene sehr, dass sie dann switchen, und zwar die ähm, Kameraperspektive, auf die ja auf die, die Ego-Ansicht praktisch der, der Frau, die dann da wirklich am Boden rumkriecht. Und dann siehst du praktisch den letzten Mord, wie sie erschlagen wird, aus ihrer Ansicht. Wie sie so die Hände nach vorne hält und den Mörder praktisch sieht und... Auch dieses Fleischerbeil sieht, wie es ein paar Mal ihr ins äh, praktisch auf die Kamera zugeschlagen wird, dann. Das mochte ich, weil du dann noch mal ein bisschen stärker in der Szene drin ja, bist.
1: Ja, das geht ja dann so weit, dass der, dass der Kopf ja dann, wie gesagt, abreißt ja, und ähm, dann eigentlich auch noch wie als oder als Kamera dann fungiert. Ja, ähm, das mochte ich. Ja, ich, ich fand das auch schon, ich finde schon geil, dass das mal so ein Blätterfeuerwerk <lacht> so ist. Ähm, meine,
0: aber nee, das ist, äh, so ein Satz folgt, das dann so richtig ist. Das war
1: halt nur das mit dem, mit dem CGI, aber das ja. ist jetzt. Ja, da gibt es jetzt, jetzt Schlimmeres. So. Da will ich jetzt den, den Film nicht irgendwie dadurch, dadurch schlecht ja, machen.
0: Es gibt später auch nochmal ein CGI, was ich auch ein bisschen albern, übertrieben gesagt fand. Das ist das, wenn er diese Blutlache über Kopf, die sich so langsam bildet, nachdem ihm die Kehle aufgeschnitten wird und der sich dann in der Blutlache spiegelt.
1: Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das war, ah, das
0: war mir auch ein bisschen. Ja, die Idee fand ich an sich auch gut, aber das war, das war mir auch zu, zu, viel, zu viel Blut aus dem Computer sozusagen. Aber egal. Der Vielleicht Leon hat ein unser, die Kann sein. Ähm, der Leon äh, sieht dann auch das erste Mal diesen, diesen äh, Killer, weil er, also er weiß es ja noch nicht, dass es ist, aber er, er sieht ihn, wie er richtig schön gemütlich die Rolltreppe mit seinem Aktenkoffer oder mit seinem Koffer und seinem Anzug da. Die U-Bahn-Rolltreppe hochkommt und der Bradley Cooper, unser Leon Kaufmann, sitzt nämlich da auf so einer Bank und sucht natürlich nach neuen, schönen Motiven in der Nacht und sieht ihn dann wieder so gemütlich hochkommt, sich so ein Anzug ein bisschen richtet, mal stehen bleibt, die Schultern ja. gerade rückt und dann, ja, äh, dann genau. folgt er ihn.
1: Ja, das ist schon. Wie lange er ihn auch verfolgt. Ja, und vor allem immer so verfolgen, so, hey, dann merkt jeder, dass du einem nachgehst halt.
0: Das ist. Ja, vor allem, wenn man einfach zwei Meter hinter einem läuft und dann merkt man halt wirklich, okay, der läuft genau hinter mir. Ja,
1: und es ist dann so, dass er um die Ecke dann biegt, der Metzgermeister bleibt dann aber äh, um die Ecke auch gleich, gleich stehen und der äh, Leon, äh, ja, der läuft dann quasi fast in ihn rein, merkt dann, okay, scheiße, der weiß, dass ich ihn verfolge äh, und will dann an ihm vorbeigehen. Und dann wird er aber gepackt, eben am wie man es hier so schön sagt, am Gravidl. Sehr <lacht> schön, ja. Und dann zieht er eben auch hier, ey, was hat denn der für einen fetten ähm, superbowl ja, ja, Super <lacht> Ist das Tom Brady oder was? <lacht> <lacht> Und,
0: nee, es ist Vinnie Jones, aber
1: ja. egal. Stimmt, Tom Brady kann du ja sein, er nicht in New York spielt. Nein, es ist das halt Eli Manning, keine Ahnung. Ist ja was.
0: Ja, man, er sieht diese Sonne die symbol Die Ravens haben ja die
1: Playoffs gemacht. Ne? Das war nur mal so nebenbei, falls es wieder ja. vergisst am Ende. Das tut jetzt zwar nichts, Nee,
0: das, das kann ja trotzdem erwähnt werden. Also, wobei Tom Brady wird es auch in die Playoffs machen, weil in der Division, in der er unterwegs ist, ungefähr keiner in die Playoffs will, habe ich das Gefühl. Mhm. Die, alle, die alle einen negativen Rekord haben und er trotzdem mit den Bucks einfach äh, die Division anführt, was wirklich völliger Wahnsinn eigentlich ist. Mhm. Aber egal. Auch
1: krass, dass die Bengals schon wieder 4-11 dasteht. Äh, 11-4. Ja. <lacht> was die Leute 411. denken <lacht>
0: Was ich Leute denken, die uns gerade zuhören, was? Yeah, yeah. American Football Talk, ne? you know.
1: Wisst ihr Bescheid. Ähm, yeah. Live und direkt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der packt ihn an, dann den an, man zieht in den Ring Und äh, ja, dann ist er... Das ist ein
0: Sonnensymbol drauf, so und ja. kann man sagen. Ja. Ein, so ein stilisiertes Sonnensymbol irgendwie. Und,
1: und dann ist er erstmal so, okay, ich habe die Hose voll geschissen. Äh, ich mache jetzt mal kein Foto mehr. Und der... Ähm, Winnie Jones, wie heißt er eigentlich in dem Film?
0: Irgendwas mit M. Ähm, Margus? <lacht> Matthias? Nein. <lacht> Manuel? Auch nicht. Ähm, Mahogany heißt er. Was ein seltsamer Name ist, aber er heißt Mahogany.
1: Ein, ein Name wie ein Holzbrett. Der ah, jetzt,
0: das stimmt, wegen Mahogany. Ja, der
1: Mahogany, ja. der läuft dann in sein Hotel und damit weiß er auf jeden Fall, ey, da, da wohnt er... Ja, er kommt dann halt auch heim und... Äh das
0: Barclay Hotel übrigens, nur so Vollständigkeit halber.
1: Ja, warst du das schon?
0: Nee, bei dem ein Buchstabe auch nicht geht, was man dann später mal sieht, was ziemlich cool ist, weil dann heißt es nur noch Arclay Hotel. Hm. Ich glaube, das B flackert sowieso so typisch wie jedes Hotel, jede Hotelreklame muss ein Buchstabe flackern oder nicht gehen. Ja. Muss, das ist, glaube ich, auch gesetzlich so verankert. Ich
1: war aber tatsächlich mal als ich in den Staaten war und wir in New York waren, da haben wir in New Jersey gepennt, in einem Motel, also ziemlich nah an dem... Ach, das Straße. <lacht> <lacht> ziemlich nah an dem, was ist das, Hudson River? Ist das Hudson? Ja, ich glaube schon. Ne? Wenn du
0: das sagst, das klingt auf jeden Fall gut.
1: <lacht> ähm, New York war ja da wirklich so, wie ich es gedacht hatte. <lacht> also New so
0: York, New York. Ich muss immer, wenn ich das Wort habe, muss ich immer an Frank Sinatra denken. Aber ja, als wirklich
1: Sinatra. so an so einem Busbahnhof, der dann so, die Straßen sind nass, obwohl es irgendwie gar nicht regnet oder die spiegeln so aus, die, aus dem Kanaldeckel kommt so ein, so ein Dampf raus, mhm.
0: ähm,
1: so ein flackerndes äh, Licht in der, in der Seitengasse und irgendwelche Kakerlaken am Boden. habe ich mir gedacht, hey, das ist ja echt, das ist ja richtig authentisch hier.
0: <lacht> äh, das ist ja so wie im Film.
1: Und da war es eben so, dass wir ähm, dann wir hier tagsüber in New York waren und dann halt zum Pennen nach New Jersey, weil es halt günstiger war und äh, da hat dann im Hotel auch eben die Reklame zum Teil nicht funktioniert und auch geflackert.
0: Weil es so sein muss. Dann habe ich mir echt gedacht, hey, hier kriegt man, hier,
1: das ist ja wirklich so, die Filme lügen <lacht> nicht. <lacht> ja. Und dann hat es sogar versucht, jemand in der Nacht ins Hotelzimmer zu kommen.
0: Also, ja, okay, das ist das Ja, ich, ja, ich
1: habe nicht mitbekommen, weil ich habe ja gepennt. Und hatte so <lacht> einen Koffer
0: dabei und du war
1: Geld drin. Nein. Ja, und bei <lacht> mir ist es so, wenn ich penne, also dauert zwei Sekunden, dann bin ich weg. Und ähm, dann dauert es erstmal ewig, bis man mich aufbaut. Bist du dann weg
0: oder bist du dann eingeschlafen? <lacht> <lacht> Ey, wenn ich mich hündige, es dauert zwei Sekunden und dann bin ich wieder weg. Also, weil ich was? mich selber mit einem Schwitzkasten bewusstlos <lacht> schlafe.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, und am nächsten Tag hat mir dann eben meine mein Schwester und mein Schwager dann erzählt, ähm, hier übrigens, ne, da hat in der Nacht jemand versucht reinzukommen. Das war geil.
0: <lacht> Krass, ja. Das ist geil hier. <lacht> ja, das ist geil. Ey, der Leon, äh, der Leon verfolgt nämlich dann diesen seltsamen Typen am nächsten Morgen direkt weiter. Also er wartet vor diesem Hotel bis, am, bis zum nächsten Morgen und als er dann rauskommt, unser... unser das äh, ist ja auf einmal Tag.
1: Was? Dann ist er,
0: unser Tom Brady-Verschnitt, Fußball-Tom Brady. Der kommt dann raus mit seinem Superbowl-Ring und der läuft dann wieder schön in seinem Anzug gemütlich äh, irgendwo hin. Und äh, weil das unser Protagonist der rausfinden will und auch fotografiert, läuft er ihm einfach hinterher mal wieder, verfolgt ihn schön durch ein paar seltsame Gassen in dieser Stadt äh, bis hin zu einer großen Fleischfabrik. Und dort verfolgt er ihn so ein bisschen noch mit rein und sieht dann, dass dort der mysteriöse Mann wohl offensichtlich einfach nur ganz normal arbeitet.
1: Ja, was ziemlich gruselig ist, wenn man mit einem Anzug auf die Arbeit geht, obwohl man keinen Beruf nachgeht, in dem man den Anzug braucht.
0: Ja, aber das habe ich tatsächlich mal gehört, dass ähm, das so ein bisschen ein verbreitetes Ding ist in manchen Gegenden, wo Leute ein bisschen ärmer sind, dass die dann wenigstens, ähm, die kaufen sich halt einen, einen Anzug und dann wirkt es, wenn sie mit einem Anzug praktisch unterwegs sind, das wirkt dann nicht so, als wären sie irgendwie ärmer oder wären von einer anderen Bevölkerungsschicht und wollen dann wenigstens optisch so tun, als würden sie... Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, da einfach nicht der Fall, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass da das, das ich. so... Das macht so der
1: geht. hier, wie Jones als alter england Fußballhooligan hier, stolz auf die Working-Class halt.
0: <lacht> jetzt der ja immer Harry-Jagge angezogen und fertig. Ja. Nee, das habe ich mal gehört, dass das... Ähm Manche tatsächlich so, so machen, aber du hast natürlich vollkommen recht, eigentlich brauchst du keinen Anzug, wenn du als Metzger arbeitest. Dann Ich habe mir aber auch fest da
1: vorgenommen, dass ich nach dem Weihnachtsurlaub jetzt hier mit dem Smoking auf die Arbeit gehe.
0: Das, das Wichtige ist halt nur, so ein Anzug muss halt passen. Ne? Weil ich mein, in sagen, wo, der,
1: wo der Jackett viel zu groß ist, <lacht> war auch schon ich wie so ein mal, dummer Butler von Dracula.
0: <lacht> ich war mal bei uns im Saturn und habe dort einen Handyvertrag abgeschlossen weil da ist halt auch so ein, da sind halt diese ganzen Handyanbieter ne Telekom und wo davon und so die haben alle so kleine Stände wo dann halt immer ein Mitarbeiter dort steht ich weiß wie sie
1: so tun, so ja, geht.
0: Ich, ich will nur die Spannung ein bisschen aufbauen und da habe ich einen Handyvertrag abgeschlossen und da war einer dabei der stand neben dem Typen der sich halt offensichtlich super ausgekannt hat und der seit Jahren dort ist der hatte praktisch einen der, der, den er anlernen sollte und das war so einer der war so der hat halt einfach gedacht, wenn ich jetzt im Saturn äh, als Handyverkäufer, Handyvertragverkäufer arbeite, dann ziehe ich mir mal so einen richtigen Anzug an. Und der hat sich so eine, so eine also der war halt so verkleidet. Das war ein Anzug, so ein, so ein grauer Anzug, wo die Hose viel zu groß war, das Jackett viel zu lang. Und auch, also der hat wirklich ausgeschaut, als, als, würde, er, als, als würde er, keine Ahnung, als würde er irgendwie auf irgendeine Veranstaltung gehen, bei der man sich verkleidet oder so. hat
1: einen Anzug schnell von seinem Vater angezogen.
0: Und der, ja, und der hatte auch so eine Uhr, an so eine, so eine goldene Uhr, die aber viel zu groß war, die dann so richtig am, an so dünnen Spaghetti-Armen schlackert. <lacht> wirklich, ich, hab, ich dachte mir, das ist nicht dein Ernst, das, was, was soll denn das sein? Der, der sah wirklich so, der sah aus wie ein Witz, das war echt so, <lacht> Boah, was ist denn das? sah aus wie ein Witz. <lacht> <lacht> das, ist echt so, das war so verrückt und deswegen sage ich euch eins, liebe Leute da draußen.
1: Wenn ihr euch schaut Anzug nicht aus kauft, wie
0: ein Witz. Wenn ihr euch einen Anzug kauft, dann, ihr könnt euch, man kann sich ja auch einen guten, einen günstigen Anzug kaufen, aber dann lasst ihn bitte wenigstens in der Länge oder so anpassen, weil das, es gibt nichts, was beschissener ausschaut wie ein Anzug, der nicht passt. Das ist, dann zieh gar kein Anzug an. Dann zieh eine Jeans an und ein Hemd. Das schaut besser aus wie ein, wie ein richtiger Anzug, der nicht passt. Aber egal. Ich muss jetzt mir jetzt auch einen neuen Anzug übrigens kaufen. Deswegen komme ich gerade auf das Thema, weil ich schon wieder auf drei Hochzeiten nächstes Jahr eingeladen ja, aber den habe ich äh, wirklich jetzt auf den letzten Hochzeiten getragen und das ist ja eher so ein, das ist ja so ein, in Anführungszeichen, Winteranzug. Das ist ja so ein Wollanzug mit in so einem Fischgerätmuster. und der ist richtig geil, aber du kannst im Sommer, wenn du auf eine Hochzeit im Juni eingeladen bist, da kannst du keinen Fischgrätanzug in Wolle anziehen. Da, das funktioniert einfach nicht. Deswegen brauche ich jetzt leider nochmal so einen Sommer, Sommeranzug dazu. Es hilft alles nichts. Aber genug von mir und meinen Anzügen. Ich sag
1: jetzt mal, wie viele Anzüge das ich habe. Null.
0: Sag's. Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch wahrscheinlich keinen, wenn ich nicht immer mal auf sowas eingeladen wäre oder auf einer Hochzeit, da muss er halt mal einen Anzug anziehen, das hilft halt Ich mag Anzug an sich schon, ja, wie gesagt, es muss halt passen und muss cool sein und dann ist alles in Ordnung. Er verfolgt den Typ, habe ich gerade gesagt, den mysteriösen Typ, bis in diese Fleischerfabrik, fotografiert ihn dann da drin ein bisschen und jetzt muss ich kurz überlegen, ist dann auch schon der Moment, wo er ihn gleich sieht, oder? Nee, 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 nee. Er, sieht ihn da noch, er, er sieht ihn da noch nicht, er geht auch, er bleibt so lange dort, bis er auch mit der Arbeit fertig ist, er dann, man, ja man denkt erstmal nach Hause geht, aber er läuft dann bis in die U-Bahn und dort verfolgt er ihn auch noch und in der U-Bahn setzt er sich dann gemütlich so hin und wartet und dann fand ich auch eine schöne Szene, dass man einem Zeitraffer sieht, wie praktisch ununterbrochen Leute in die U-Bahnen einsteigen, die ranfahren, wie Leute aussteigen, wie einfach ein wahnsinniger Verkehr, Menschenverkehr in dieser U-Bahn ist, wie das klingt. <lacht> er bleibt aber die ganze Zeit sitzen gemütlich mit, seinem, äh, mit seiner Tasche, mit seinem Koffer auf dem Schoß und wartet. Und man denkt sich schon, ja, was ist denn mit ihm los? Und er steigt dann sozusagen, würde ich jetzt mal, in die letzte U-Bahn, würde ich es nennen, ein. Und da wollte eigentlich der Leon auch noch ihn verfolgen. Und dann kommt ein seltsamer Polizist, der seine Kamera auf Sprengstoff untersucht. Da könnte ja Sprengstoff drin sein, also so eine ganz kurze Personenkontrolle macht. Was dann eben der Grund ist, dass er nicht mit in diese U-Bahn einsteigen Vielleicht, kann. Vielleicht ist ja auch ein
1: Polizist, der ja da auch involviert ist.
0: Oh, soweit habe ich gar nicht gedacht. So. <lacht> oh. wir ja, gleich. Äh, ja, äh, ja klar, äh, ja. Logisch. hast du wieder
1: gedacht, ey, seit 9/11 ist die Welt immer.
0: Soweit habe ich nicht gedacht. Stimmt, man hat ja auch, äh, man sieht auch mal kurz den, den Schaffner im Zug bei diesem Kampf, wo Ted Raimi und diese Frau und dieser andere Typ draufgehen. Ja, da wird es ja dann mal ein Kampf. bisschen ist das bei, nicht bei dem anderen? Nee, das ist als, der dieser,
1: als dieser ah nee, bei dieser
0: schwarze Typ da reinkommt, der dann mit ihm den, äh, den Kampf anfängt, dieser, ja der dann reinkommt, der, der ihm dann erstmal so ein bisschen Angst macht. Das ist aber auch eine ganz coole Szene. Stimmt, da, da steigt er ein. Aber das kann man... Ja, das ist ja, dann, das ist ja dann eigentlich die nächste Szene, die dann passiert. Man sieht ja dann diesen, diesen äh, ähm, Winnie Jones da in dem Zugabteil sitzen. Und dann kommt so ein äh, kräftiger Typ rein, der äh, ja so ein bisschen mit ihm rumschäckert. Und mein, das ist, man, man darf nicht vergessen, das ist immer mitten in der Nacht. Also das sind immer so Züge, die kommen um 2 Uhr oder sowas. Also so U-Bahnen mitten in der Nacht. Und da sind natürlich auch immer strange Leute irgendwie unterwegs. Ne? Wobei ich mich immer frage, welche Geschäftsleute sitzen denn um 2 Uhr nachts in der U-Bahn? Ich fahre zwei Uhr nachts keine U-Bahn, weil ich irgendwie... Auf jeden Fall äh, gibt es dann da einen richtig schönen Kampf, den ich aber mochte, weil da auch richtig mal der Winnie Jones mal richtig einstecken muss. So klassisch wie man äh, bei so einem Footballspiel, wenn man Super Bowl gewinnen will, auch mal einstecken muss. <lacht> also er kriegt da auch richtig Gegenwehr von ihm und es wird richtig gekämpft und er kriegt auch Stiche ab und... und weil der wie bei Typ... typ Super Bowl. <lacht> ja, <lacht> genau. Weil er ja auch so ein Messer einstecken hat, der andere Typ. Und er wird richtig gefeitet. Und das meine ich mit, dass sich da mal Leute wehren. Also nicht so nett. Ich will nicht nur Opfer sehen, ich will auch mal Leute sehen, die Gegner sind. Ich will Gegner, nicht nur Opfer. Mhm. Die, und die Szene mochte ich, mochte ich sehr. Und da schaltet sich eben, ich habe es gerade schon erwähnt, der Schaffner mit ein, der dann so ein bisschen hört, ey, irgendwie läuft das nicht und natürlich auch mit drin steckt in dieser ganzen äh, Sache, wo man noch nicht so ganz weiß, was ist denn da eigentlich los in diesem Zug. Und der schaltet sich dann ein, nimmt seine Knarre und Schießt dann auch in einer etwas zu plastisch dargestellten Szene diesem Angreifer von hinten so durchs Auge und er tötet ihn damit. Ja. Und dann gab es eine sehr interessante Szene, bei der die aber nie so wirklich aufgeklärt wird, oder vielleicht habe ich es doch einfach nicht gecheckt. Und zwar, wenn sich äh, der, unser Butcher äh, dann nach Hause begibt nach diesem schweren Fight, macht er sich, knöpft er sich so das Hemd im Badezimmer auf und schneidet sich so seltsame Dinge auf der Brust hat er so, was soll denn das sein? So kleine Auswüchse, so wie so kleine Warzen oder kleine... Ich weiß es gar nicht, das ist was das sein soll. Verstanden. Ich schneide das sich so ein bisschen weg und sammelt sie in so kleinen Gläsern im Badezimmerschrank. Das hat sich tatsächlich nie aufgeklärt, was, was sich da handelt. Dann gibt es schöne Aufnahmen, schöne Fotografien in der Fleischfabrik, weil der Leon sich nochmal in die Fleischfabrik schleicht und dieses Mal macht er so, dass er sich äh, mal schön so ein, so ein Fleischermantel anzieht, Fleischermantel. Er nee, hat einfach so einen Kittel drüber zieht und in, äh, direkt in die zwischen die Arbeiter sich schleicht und da äh, so ein bisschen tut, als würde er da auch arbeiten, damit er eben näher dran ist und doch bessere Fotos machen kann. Und entdeckt dort auch unseren unseren Killer, der da gemütlich seiner Arbeit nachgeht, würde ich sagen, und fotografiert ihn dann nur blöd dass sich in dem Moment auch unser Winnie Jones umdreht und ein schönes Foto entsteht, wie er das Messer in der einen Hand hält und sich einfach zu ihm umdreht und ihm direkt in die Kamera schaut. Und dann beginnt ein kleines, eine kleine Verfolgungsjagd, die ich auch sehr cool fand, zwischen so Schweinehälften in so einem Kühlhaus, bei denen dann äh, so eine kleine Verfolgung äh, passiert und sich am Ende der Leon aber aus dem aus dieser Fleischfabrik retten kann. Ja. Und fliehen kann. Aber mochte ich auch. Mochte, mochte, ich, mochte ich sehr, die Szene. Nee, wie er sich auch einmal so mit so einem Haken so an, ein so, eine, an ein so eine Schweinehälfte ranhängt, damit man eben unten keine Füße sieht, weil so die, der erste Gedanke ist, ja, wenn da überall so Dinger hängen, ja, knie dich doch auf dem Boden und schau, wo Füße am Boden stehen. Und dann weiß doch, wo er ist. Aber er hängt sich dann mal so hoch, damit er eben seine Füße vom Boden wegbekommt damit man eben genau diesen Trick nicht durchführen kann. Ich glaube sogar, dass es Rinder sind, oder? Weiß ich nicht, ich habe jetzt einfach mal Schweinehälften gesagt. Und der Leon ist mittlerweile sehr tief in dieser Sache drin. Äh, seine Freundin steht da gar nicht so drauf, dass er da recherchiert und der ganzen Sache nachgehen will und auch der Meinung ist, hey, hier, das ist doch der Typ und der ist dafür verantwortlich, dass die ganzen Leute verschwinden und irgendwas stimmt mit dem nicht. Also er ist praktisch, er wird sozusagen zum Hauptermittler, kann man eigentlich sagen. Bei ihm in der Wohnung sieht es dann auch so ein bisschen aus wie, ja, wie eben in so einer Wohnung, wenn einer sich ein bisschen reinsteigert. Ne? Ja, Dass überall Fotos hängen. Ja, wenn man
1: die und und dann haut ja. man bei Reißnägel rein und wickelt einen Faden drum.
0: <lacht> und macht und, und äh, druckt Bilder aus von Gesichtern und schreibt Fragezeichen dazu.
1: Oder was ich mir denken würde, Alter, der muss eine Duggerpatrone haben, weil sinnlos wird, wenn er das Zeug ausdruckt. Ja.
0: Das ist eine Verschwendung, eine Papierverschwendung im digitalen Zeitalter, sage ich. Kann man das nicht an mit einem mit dem Laptop irgendwie ja, zusammenfassen.
1: Ja, Laptop hier, ähm, Excel-Tabelle.
0: Ja. Das kannst du dann gleich ausrechnen lassen, wer, wer zu wie viel Prozent schuldig ist. Ja. Ja. Und äh, ja, wir kommen dann auch äh, wenig später dazu, dass der Leon auch direkt mal in diese U-Bahn des Batschers mal mit einsteigt ne? und sagt, hey, jetzt will ich es wissen. Na,
1: Entschuldigung, Entsch ist das das Sonnenzug nach Bangkok? <lacht> Sehr schön. Von Bangkok
0: Ich habe es gar nicht gemerkt, aber Bangkok ist es natürlich nicht. Ja. Der Sonderzug nach Bangkok. Ja, das, das hat er nicht gesungen damals, der Udo Lindenberg, aber wäre auch gut gewesen. Oh mein Güte.
1: Ach ja, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr.
0: Nee, das ist schon okay, dass du ab und zu immer was hast. Es ist, Was ich wirklich finde bei dem Film ist, da steckt so viel drin, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass da so viel passiert. Bei manchen, kann jetzt auch sein, dass mir mehrere ältere Filme die letzten Folgen gemacht haben und da ist es ja oft so, dass die Handlung so ein bisschen dünn ist. Weißt du, was ich meine? Da erfährst du ja nichts über Charaktere, mhm. oft. Ist so, ja, das ist halt irgendwie ein Mörder oder das ist irgendeine seltsame Figur und da sind ein paar Leute... Ähm, Wo es mir so ein bisschen Hintergrundinfo gibt, aber das kann ich halt auf, ja, das kann ich halt wirklich auf ein kleines Blatt Papier äh, ne, mit zwei Sätzen schreiben, so ungefähr, was die Hintergrundstory ist. Und da habe ich das Gefühl, dass, weiß ich nicht, dass einfach viel passiert. Ist auch völlig egal, auf jeden Fall steigt er jetzt endlich mal auch in den Zug mit ein, in den 2-Uhr-Nachts-Zug. Nach Bangkok? Äh, nach Bangkok und ist dann damit drin und merkt dann, dieser Zug, das muss man vielleicht dazu sagen, man sieht es immer wieder, dass der dann wenn er ziemlich leer ist und dann eben wird was passiert in diesem Zug, dann biegt er immer praktisch falsch ab, so eine U-Bahn, da gibt es ja dann auch Gleise unterirdisch und dieses Gleis, wo eine praktisch eine grüne Ampel zeigt, wo er hinfahren sollte, da äh, biegt er dann immer zu diesen bestimmten Momenten eben nicht ab, sondern fährt eben gerade in diesen rot gekennzeichneten Ampelbereich einfach weiter, dass man schon weiß, okay, der biegt sozusagen nicht, äh, oder biegt anders ab, als er normal sollte, das heißt, es ist wieder Zeit, so im Zug zu morden sozusagen. Da laufen noch so zwei wilde, äh, so zwei weirde Typen, wollte ich gerade sagen, rum, die Süßigkeiten mitten in der Nacht um zwei in einer U-Bahn verkaufen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, mhm. kann man machen. Aber und dann äh, wird er natürlich jetzt auch mal Zeuge von äh, der ganzen Situation in diesem Zug, was da eigentlich losgeht und sieht auch, wie er irgendeinem so Typen, wieder mit seinem, mit seinem Fleischerhammer zum Einsatz äh, kommt und da richtig jemanden zu Brei schlägt. Ja,
1: sind, da steigen zwei Typen ein, ähm, die müssen dann dran glauben. Und da würde ja. dann eben Zeuge davon und fotografiert auch alles schön mit, wie, wie das eigentlich dann abläuft. Und das fand ich eigentlich ganz gut mit hier wirklich, ähm, wenn sie kaputt sind, dann äh, werden erst mal die Zähne gezogen, dann rupft man noch die Fingernägel raus, also das ganze Zeug, was man halt nicht so gut verdauen kann. Ähm.
0: Rasieren noch einen Kopf, ja. also die sind dann wirklich, die, sehen dann, die werden ja auch in diesem Zug dann so aufgehängt, auch eben wie in dieser Metzgereine, also auch sowieso, die Menschen werden dann an den Füßen, ohne Fingernägel, ohne Zähne, ohne Haare aufgehängt, dass es halt wirklich nur noch Fleischstücke sind. Ja, was
1: ich eigentlich ganz ganz cool fand, ist, weil es ist ja auch, dass in der U-Bahn hängen ja auch immer diese Teile, wo du dich mit der Hand festhalten kannst. Mhm. Und da hängt halt jetzt auch ein Mensch dran, aber halt verkehrt drum und ja, Wäsche.
0: Ah, ja, das ähm, sehen wir so ein bisschen. Ja, und dann wenn mhm.
1: eben noch die Haare rasiert, ähm, dann holt man die Augen raus. Das fand ich zum Beispiel. Da fand ich die Szene mit den Augen gut, weil es halt kein CGI ja. war, sondern da, ja, da wird so richtig schön raus, cool die Seemurmel mit dem äh, <lacht> Gedöns hinten dran. Das fand ich, schon, fand ich schon geil, dass dann danach so eine schön menschlich vorbereitete Bifi dann einfach hier so dran hängt. Halt.
0: Wo man sich natürlich die ganze Zeit trotzdem immer fragt, was ist denn da los? Ja. So Wer, fahren frisst, denn die hin? Wer
1: frisst denn die ganzen Menschen noch?
0: Genau, weil das ist ja gar nicht mal so wenig Fleisch, was da dran hängt. Und er wird natürlich dann von, von dem Batscher entdeckt, ne? das darf man natürlich auch, ähm, er fotografiert, du hast ja gerade gesagt, er fotografiert das alles schön und ist erstmal ein bisschen äh, perplex, was da eigentlich abgeht, wird dann auch fotografiert und er verfolgt ihn dann auch und er erwischt ihn auch und schlägt ihn dann mit so einem schönen, ich nehme mal deinen Kopf und schlage ihn mal richtig schön gegen so eine Glasscheibe, die dann mal schön einen Sprung hat und er ist dann bewusstlos. Dann denkt man sich schon, uiuiui, jetzt hat er ihn, jetzt ist der Film aus. Aber nein, er ist noch nicht aus. Weil als er wieder zu sich kommt, befindet er sich an einem Bahnhof und läuft dann hier ein bisschen verstört an diesem Bahnhof durch die Gegend und kommt dann in dieser Fleischerei raus. Und man hört dann auch wenig später, dass es die, also das ist wohl ein versteckter oder stillgelegter Bahnhof unter dieser Fleischerei ist.
1: Aber ich habe nicht verstanden, wieso ist der denn der dann noch am Leben gewesen?
0: Ich weiß es nicht, den, haben sie, den hat er am Leben gelassen, ne, einfach. Er hat ihn halt irgendwie nur tot, also er hat ihn nicht totgeschlagen, er hat ihn einfach nur bewusstlos geschlagen mit dem Kopf. Ja, aber auch nicht
1: mal so hier, pass auf, wenn hier jemandem davon erzählst, ne,
0: dann mache ich dich halt. Ja, ja weißt du, vielleicht wussten sie dann schon oder war ihnen schon klar, was da los ist. Was nämlich dann äh, relativ schnell auffällt ist, als er zu Hause ist und ähm, ins Badezimmer erstmal geht, dann äh, reißt er sich so ein bisschen die, die, die Klamotten so weg und stellt fest, dass auf der Brust äh, ein, ein riesiges... Logo, ich weiß nicht, was das genau ist. aber Wann sind wir da ein geratzt? <lacht> Eingeritzt ist, also er hat da richtige Symbole auf der Brust eingeritzt. Batman. Und ja, vielleicht ist jetzt Batman. Und das fand ich aber dann, ja, dann weiß man schon, okay, irgendwas, irgendwas ist ja, man da los. Man sieht ja auch ähm,
1: mal nicht. kurz so ein bisschen diffus, äh, als er ja dann so rumbaumelt, dass irgendwas an ihm rumkratzt. Ähm, mhm. Was aber jetzt nicht unbedingt
0: menschlich aussieht. Mhm. Ja, so ein bisschen... Ja, Hat schon menschliche Züge, weil sich es irgendwie schon ein bisschen so bewegt, ne? mit Händen und mit einem Kopf einfach. Ja, gut, und aber es
1: gibt hier auch genug Leute, die haben menschliche Züge und bewegen sich auf zwei Beinen, schauen aber trotzdem, wie der letzte
0: Affe. Sehr gut. Oder wie seine der Freundin. Tüff,
1: der der, der aussieht wie ein Witz.
0: <lacht> ja, aber du weißt doch, was ich meine. Ja. Es passiert dann, dass die Freundin von Leon, die Maya heißt die übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, die er ja da gar nicht so Bock drauf hat, dass er das macht und ihn da auch ähm, versucht auch abzuhalten, dieser Sache so weiter nachzugehen, die schaltet sich dann aber trotzdem später äh, in die ganze Sache mit ein und äh, schaut auch immer seine Bilder mit an und stellt eben da fest, dass es da dieses Barclay Hotel gibt und das man auch auf den Bildern sieht, wo man äh, schön sieht, dass der Batscher da reingeht und da anscheinend drin wohnt und die macht sich dann zusammen mit dem Jurgis, was ein ultra beschissener Name ist, finde ich. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der zu den, zu den allen steht. Ob das einfach nur ein Freund der Familie oder der, der von denen ist oder ich weiß es nicht genau. Oder, oder ein Bruder von irgendjemand. Keine Ahnung. Der auf jeden Fall geht zusammen mit der Maya dann zu diesem äh, Barclay Hotel und durchsucht die Wohnung dieses seltsamen Typen und finden dort auch Werkzeuge, diese Warzendinger im Badezimmerschrank, eine ganze Menge an Anzügen, die äh, schön verpackt im Kleiderschrank hängen. Also einfach so, okay, da irgendwas ist mit dem Typen, irgendwas stimmt da nicht. Und es erwischt den Tjerkis auch, der wird dann auch mal schön äh, mit dem Hammer niedergestreckt und die Maya kann aber aus diesem Hotel dann fliehen und Erzählt dann wieder das Gleiche, wie wir es auch am Anfang haben, der, die ganze Geschichte der Polizei, die dann aber auch äh, sich mal wieder nicht so wirklich einschaltet. Es geht ja mal eigentlich um eine Polizistin, die da immer angesprochen wird und die, ja, auch sie schaltet sich da auch nicht mit ein und so. Und will ihr dann eher noch sagen, hey, du darfst vielleicht nicht irgendwo einfach nur einbrechen, auch wenn das ein verdächtiger Person ist, dafür könnte sie festgenommen werden und so weiter. Mhm. Ja, der Leon schaut immer fertiger aus, ne? mittlerweile, er schläft ja auch relativ wenig, also man sieht dann so ein bisschen, wie er mitgenommen aus von der ganzen Situation ist, wie die Augenringe ein bisschen größer werden und er echt fertig ist. Ähm, diese Kunstausstellung ist ja dann da auch und ja, alle, ja, das sind ein paar seltsame Gespräche, die da irgendwie dann stattfinden und diese Kunstausstellerin äh, tritt dann nochmal kurz mit auf.
1: Und Währenddessen ist es aber so, weil ja der andere in der Wohnung ähm, hier niedergeschlagen wurde ähm, und, äh, und es hier nur zu der einen Polizistin geht, wo ich dann halt einfach sagen würde, okay, dann rufe ich halt einfach jemand anders von der Polizei. Aber gut.
0: Ja, da gibt es nur eine, einen freien Detective, der dort arbeitet. Ja.
1: Ähm, sie macht es dann kurz so, sie geht zu ihrem Arbeitsplatz, also sie arbeitet ja in so einem Diner ähm, und weiß ja, dass der Besitzer eine Waffe ähm, unter der Ladentheke hat, die holt sie sich. Der lässt ja auch damit einfach so gehen, so, hey, ich leih mal nicht mehr schnell aus, weil ich will jemanden abknallen, okay. Laut sie aber <lacht> wieder nach, wenn's, wenn du es wieder bringst.
0: Ja, er ruft sich schon ein bisschen was entgegen, aber er kann halt nicht, weil er muss halt bedienen.
1: Ja, und ja, so geht sie dann raus. Äh, dann steht auch mal die, dieser Detective da eben vor ihr ähm, und ja, dann hält sie ihr die Waffe ins Gesicht und
0: äh ja und sagt ein bisschen äh, seltsame Dinge ne? so, du hast keine Ahnung was hier losgeht und sie äh, zwingt sie ja dann äh, kurz äh, also sie, sie zwingt die Polizistin dann dazu mal kurz zu erzählen, ey, was ist denn hier eigentlich los und äh, sagen wir sofort was da äh, wo der Zug oder wo die U-Bahn hinfährt und dann erzählt halt die Polizistin ganz kurz so, ey, du hast keine Ahnung, mit was du dich da anlegst, so ungefähr der klassische Satz. Das ist ein zwei, der zwei uhrzug der in die 14. Straße geht.
1: Ja, und da steigt dann sie eben ein ähm, und der Leon, der macht eben dasselbe, der wartet an einem äh, ja, Abschnitt in der U-Bahn dass der Zug da vorbeikommt und dass er dann da auch zusteigen kann. Der ist dann bewaffnet mit einer, mit einer so einer Kettenhemdschürze, so, wo man sich halt nicht schneiden kann und holt sich da ein bisschen so Metzger-Fleischer-Utensilien, so ein Messer und einen Haken und ja.
0: Was man so braucht für den letzten, für den letzten Kampf. Ja,
1: und Will hat dann auch in den Zug, sieht dann aber auch, dass seine Freundin da mit drinnen ist, springt dann so ein bisschen actionmäßig noch mit drauf auf die U-Bahn und
0: hängt sich in klassischer Tomb Raider Manier Lara Croft oder äh, J Jason Drake Nathan Drake Manier, ne? hier Uncharted hängt er sich gemütlich mit seinem Haken nach hinten ran an den fahrenden, an die fahrende U-Bahn. Ja. ja, und dann
1: da drinnen ist es dann so eben, dass äh, der schon wieder ganze Arbeit geleistet hat, der Minnie Jones, der hat schon äh, ein paar Wöschle aufgehängt und ähm, ja, sie kommen dann damit dazu und äh, findet dann auch den Churk. Äh, äh,
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Jerk ist Warum denn Jerk Ist Echt ein beschissener Name, oh egal. Tut mir leid für jeden, der Jerk ist, heißt.
1: Ja, dann bist du ein Witz. <lacht> <lacht> ähm, und aber schießen
0: kann sie ja nicht, ne, die Maya, muss man leider auch dazu sagen. Nee. Sie versucht ja dann sofort auf den, auf, den, äh, an, auf den Winnie Jones zu schießen mit ihrem kleinen Revolver. Allerdings schießt sie so wahnsinnig am Ziel vorbei. Ja,
1: das ist also ähm, alles, was recht ist, aber aus so eine, aus so, so nächster Nähe, ähm, so Da muss man doch irgendwas treffen. Ja, ja, also zumindest irgendwo. Oberkörper oder sowas, aber oder Schulter aber geil, oder die Edern, was, aber Nicht die oben, oben rechts in die Gande reinschießen.
0: <lacht> das war so ein richtiges Elfmeterschießen bei ihr, so rechts oder links oben rein. Aber sie rennt dann weg, weil sie feststellt, okay, das wird doch irgendwie nichts. Und der Winnie Jones wirft dann richtig geil diesen Fleischerhammer einfach nach ihr und trifft sie da so in der Kniekehle, was bestimmt auch Sauweh getan hat. Ja. Und sie geht dann erstmal zu Boden. Und bevor er dann so äh, den letzten Schlag an ihr ansetzen kann, ja, äh, kommt da rein unser Leon, unser Fotograf, äh, äh, unser Fotograf, der jetzt zum Hobby-Metzger umgestiegen ist. Und dann liefern die sich die beiden, meiner Meinung nach, wirklich einen richtig geilen Fight in diesem Zug oder in diesem äh, U-Bahn-Abteil.
1: Ja.
0: Sie fighten, sie kämpfen, sie... Kratzen und beißen. Kratzen und beißen. Und da gibt es dann auch meinen lieblings weil wir da eine Kameraeinstellung haben, die dann natürlich immer sehr nah am Geschehen ist. Aber dieses Zug, so ein U-Bahn-Abteil, ist ja eigentlich relativ klein. Mhm. Und die Kamera fährt dann praktisch um dieses U-Bahn-Abteil rum. Also sie, sie geht dann, äh, sagen wir mal, aus diesem Fenster raus... Und dann siehst du, während die U-Bahn natürlich fährt, den Kampf von außerhalb dieser U-Bahn durchs Glas praktisch, wie die da kämpfen. Und die Kamera fährt dann praktisch wirklich im Kreis um dieses Abteil rum und geht auch zwischendrin mal wieder in, die, in das U-Bahn-Abteil rein durch das zerschlagene also Fenster. Und das sind wirklich richtig coole Kameraeinstellungen. Also für so einen, für so einen Kampf, während da drin halt gefeitet wird ohne Ende.
1: Ja, ja der Film und hat tatsächlich ein paar Kameraeinstellungen, die ich die ich echt interessant fand, der ja, auch mal mit diesen Autospiegel, äh, als man an ihnen sieht. Und ja. ja, ich mag solche Sachen, äh, finde ich schon ganz gut. Ja. Ähm, fand ich, also,
0: ja. Okay.
1: Gutes Ende vom Lied ist der äh, ja. Minnie Jones, der zieht den Kötzerin, ne? der hat quasi den Mini-Winnie.
0: Ja. Mini-Winnie <lacht> <lacht> Mini ist doch klar. <lacht> ähm, und der fällt. Ich wollte schon sagen, der purzelt aus dem... Ja, der, der Mini-Winni purzelt <lacht> nämlich aus dem Zug und äh, verletzt sich natürlich nicht dabei. Nee, er, er ist wirklich äh, sehr angeschlagen und wird aus dem Zug getreten, dann irgendwie. Und ist aus, dann, aus dem ist dann da, weg. aus der U-Bahn. Ja.
1: Und dann fährt quasi dieser Zug weiter und kommt dann auch kurze Zeit später ja an der Endstation. Ja, Endstation an. <lacht> äh, und äh, dann steht... Endlich klärt sich der Film auf. Und dann steht eben der Leon und die... Wie heißt der? Babsi? Nee, wie heißt der?
0: Maja, aber Babsi ist <lacht> auch gut. Äh, Leon und Babsi. <lacht> ich wusste nicht, wie die heißt. Halt. Ähm... Äh. Ja, die stehen dann an der Endstation und sie steigen dann dort aus und dann merken sie, dann finden sie es erste Mal raus, wofür dieses Fleisch eigentlich gebraucht wird. Nämlich, sie gehen aus diesem Abteil raus. Ja, der, der Schaffner und kommt dann, oder der, Zug, genau,
1: ja. der Zugführer, der
0: U-Bahn-Halter. Ähm, U-Bahn-Horst, nämlich. <lacht> so.
1: Der kommt dann raus und sagt dann nur, ja, könnten Sie bitte von dem Fleisch weggehen. Der macht nicht sonst den u so mit, ey, ich greife euch jetzt erstmal an, sondern so, ja. Der Gehen mal, geh mal da weg ja. von, der, von der Ding, die es nicht abpackt. Dann machen der sie. Also überrannt der, über der Zug. Ja. Und. Äh,
0: Raubtierfütterung. Ja. Hashtag Raubtierförderung. Und dann es kommen seltsame Vie Kreaturen rein.
1: Dann kommen sie. Was auch die, immer, was sie sind.
0: Aber sie sind Me Ja, Menschen ähnlich schon irgendwie, aber bewegen sich irgendwie gefühlt mehr auf vier Beinen, aber schauen ein bisschen aus wie ja irgendwie eine wilde. Ein, eine wilde Menschenkreatur, was auch immer, laufen in diesen Zug und fressen eben wie bei einer klassischen, wenn man bei den Löwen mal so einen Futterzug vor, anhalten lässt, ne, dann hechten die sich auf dieses Futter und fressen alles und reißen alles von diesen Haken runter und fressen es. Und da ist dann
1: eben auch diese geile Szene, aber als ja. diese Menschenkörper an den Fleischerhaken da mit beiden ja. Fersen da irgendwie äh, durchbohrt ist, da wird der runtergerupft wie wie ein nasses Zebra. Ähm, mhm. ja,
0: Guter Vergleich auch, ja. ja. Der Batscher taucht aber noch mal auf. Der Kampf geht in die zweite Runde. Plötzlich steht er wieder da. Und... Äh, man sieht dann auch, weil dieser Kampf ja auch ein bisschen Spuren hinterlassen hat, dass er auf der Brust auch dieses Symbol eingeritzt hat. Also sprich, haben wir hier jetzt die beiden eingeritzten Symbole, äh, haben beide das gleiche Symbol auf der Brust eingeritzt. <lacht> Na, sag mal. mal. Und im Endkampf, da gibt es eben nochmal einen schönen fetten Fight. Und da wird dann der Batscher mit einem Knochenstück, mit einem spitzen Knochen durch den Hals einmal quer durch. Äh, am Ende dann wirklich... Wirklich.
1: wirklich <lacht> als er einfach seinem Motorrad <lacht> gegenredet.
0: Die Knochenkotze. Und somit killt er ihn dann wirklich endgültig. Der Schaffner kommt, nee, dat, und da ist es das, wo er die letzten Worte eben sagt, wirklich im Sterben mit diesem Knochen quer am Hals stecken und alles, Blut überströmt, dann sagt er noch zu ihm, mhm. willkommen.
1: Ja, und, äh, das ist dann sowas, äh, das fand ich jetzt dann auch noch so ein bisschen, ja, das hätte es jetzt nicht mehr gebraucht. Äh, mit der Zunge? Nee, als der Leon dann hier ähm, mit beiden Händen an dieses Messer dann noch hält und dann so übertrieben arg aufzieht und haut es ja. dann auch noch in den Kopf. Wo ich mir denke, Alter, der ja. ist schon tot. Halt. Das, das ja, das stimmt.
0: Aber man kann sich nicht sicher sein, ne? Weil oft denkt man sich ja, hau noch lieber nochmal drauf, damit es wirklich sicher ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und der Schaffner schaltet sich dann ein. Der Schaffner kommt raus und sagt, hey... Fahrkarten, bitte. <lacht> ja, ich habe gesagt Endstation. Und er erzählt dann ein bisschen die Geschichte. Prison. <lacht> ich hab's mir gerade gedacht. Er erzählt dann ein bisschen Erzähl die dann Geschichte. Er erzählt dann
1: aus dem Prison. <lacht>
0: Er reißt, er, er reißt <lacht> dem äh, Leon erstmal die Zunge raus. Das habe ich mir gedacht, hätte es jetzt nicht mal unbedingt gebraucht, aber mhm. egal. Er reißt ihm die Zunge oh, raus. Ich
1: habe mir gedacht, da geht es wirklich so einfach.
0: So. Keine Ahnung. Ist die Zunge, also es hört wirklich gar nicht auf an, an seltsam, Seltsamheit. Dann erzählt er die Geschichte und sagt, hier Leute, seit Anbeginn der Zeit, bevor hier alle Menschen überhaupt waren, leben hier unten diese oder leben anscheinend im Untergrund äh, diese Wesen. Und sie müssen sie füttern und sie müssen sie im Verborgenen halten, um eben die Ordnung aufrecht zu erhalten und deswegen machen sie das Ganze und deswegen werden die da gefüttert und äh, muss das alles so bleiben, wie es ist. Hier bleibt alles, wie es ist, hat er nämlich gesagt. <lacht> zu guter Letzt ermordet er dann aber trotz alledem auch noch die Freundin, also die Babsi <lacht> oder Maya, wie sie eigentlich genannt wurde, die dann so auf einem Haufen Leichen liegt oder sowas oder Knochen, ich weiß es gerade gar nee, nicht und schon. die schneidet dann noch schön auf und reißt ihr das Herz raus also am Ende wird es wirklich dann ein bisschen too much finde ich fast, aber egal reißt ihr das Herz, das schlagende Herz raus oder schneidet es ihr raus unser Leon Fotograf hat keine Zunge mehr und hat sich die ganze Geschichte jetzt angehört weiß jetzt was los ist und dann haben wir tatsächlich die, Ends, die, die Szene am Ende und die mochte ich dann wieder weil man sieht dann erstmal ohne Gesicht wie ein Mann früh sich schön herrichtet, sich frisch macht sich seinen Ring anlegt sich seinen Koffer packt und holt sich von der Polizistin äh, seinen Anzug natürlich anzieht sich von dieser Polizistin dieser seltsamen äh, dann noch eine Akte geben lässt also einen Fahrplan das sieht man dann im Film auch schon mal wo eben ein U-Bahn-Fahrplan drauf ist und bestimmte Zahlen eingekreist sind und er dann da äh, dann sich, sich los also so äh, sich aus dem Haus begibt und äh, losgeht und ja äh, in der U-Bahn rauskommt sich dann langsam in der U-Bahn mal umdreht und natürlich ist unser neuer Batscher unser Fotograf.
1: Und das, der typ. Bradley Cooper, Leon, ist der Neue. Und da sieht man dann eben auch nochmal diesen Geschäftsmann, ne? der vom Anfang.
0: Ja, ja also ganz genau. das ist der das Anfang heißt, schon, das Anfang das vom Ende. Ende. <lacht> Sehr schön gesagt. Der Anfang ist der Anfang vom Ende und ich sage euch, wie es ist, der Anfang das Ende ist jetzt auch hier angekommen, weil ich muss nämlich los, ich habe äh, Termine, Termine. Termine, 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 sage ich dann nur. Ich wünsche, ich hoffe, trotzdem, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Nee, äh, von jetzt zu gut. Ich schon besser, äh, gesehen. Bei, äh, <lacht> gesehen. Hört gerne noch hört gern noch in andere Folgen von uns rein, wenn euch langweilig über die Feiertage ist. Sicherlich nicht. Wir wünschen trotzdem nochmal frohe Weihnachten, habt noch ein paar schöne Tage und so weiter. Wir hören uns nächsten Sonntag. Rören uns nächsten Sonntag. Ho, ho, rören uns nächsten Sonntag, um noch einen kleinen Weihnachtskick einzubauen. Ja, äh, ihr könnt uns gerne auch bewerten auf Spotify und Co. Mit ähm, Daumen nach oben, mit fünf Sternen, wie auch immer ihr das wollt. Das würde uns sehr freuen und deswegen gebe ich jetzt die letzten Worte an dich, weil ich sage jetzt schon mal, ich bin weg. Ja, ich sag schon mal tschüss.
1: Ich, ich, ich <lacht> sag's nur so, ich steige jetzt auch mal aus. Ja.
0: Sehr gut, sehr guter Witz am Ende. Also, Mensch, das ist immer Stimme, nur los. Stimme los. So also ich trinke jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck äh, und dann steige ich und schreibe ich nicht sonst. Also ich komm mal, jetzt
1: auf, ich bin aber. was. Ja,
0: äh, bis nächste Woche. Äh, tschüss.